0: Olá, eu sou Danilo Moura, eu sou Jovita Zaidan,
1: eu sou Marília Bezerra,
2: e esse é o Globocast, a sua dose semanal de cultura política internacional.
0: Todo dia no Instagram e toda semana aqui, toda sexta-feira, em podcast.
2: E a nossa convidada de hoje é Marília Bezerra, como vocês já sabem, que é uma amiga nossa, que também é estudante e simuleira, curiosa da área de relações relacionais. Hoje a gente vai ter um dia bem produtivo, né Marília, pelo, pelo que eu estou vendo aqui. E,
0: sim, bom,
2: alguma consideração que... inicial?
1: Não, só acho que só agradecer é, o convite mais uma vez e espero que sim seja um dia bem produtivo.
0: Bom, o tema de hoje é, ele é baseado em uma coluna, inclusive publicada no nosso Instagram escrita pela nossa colunista Marília, hoje aqui presente, é, que tem né, o tema de o neoliberalismo e o avanço da cultura do descarte. Bom, acho que Marília poderia introduzir para a gente, não sei, já que foi ela que né, fez a a coluna, então ninguém melhor do que ela para a gente começar para começar né a, essa discussão
1: Perfeito é, eu posso iniciar assim, acho que a primeira coisa que eu queria é, falar é que esse tema ele, ele me surgiu assim, a partir de uma, de uma fala do Papa, como eu escrevi na, na coluna em que ele critica a, a cultura do descarte e, e em como as relações humanas, mas também a nossa relação com o meio, ela vem sendo degradada ao longo de tantos e tantos anos. E é só para aqueles que não, não leram a coluna, então, é, já faz um tempinho que, que ela foi postada, então, alguns dados que eu acho importantes, acho que mais pelo, pelo impacto deles, é que, segundo o Banco Mundial, aproximadamente 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos anualmente é, são produzidos pelo mundo e uma porcentagem muito pequena desses é destinada para reciclagem, mas a gente também não pode, assim... Ah, é, é destinado para reciclagem, mas assim... No Brasil existe a cultura de as pessoas é, jogam as coisas, fazem coleta seletiva, mas a, na hora que o, o caminhão do lixo passa para pegar pegar, ele junta tudo. Enfim, é, essa, essa é uma visão da, 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 da cultura do descarte que, que leva muito para os discursos ambientais e e para essas discussões que também são, são muito em alta é, atualmente. E também a, o outro viés é a cultura de, do descarte no que tange as pessoas. Né? Então as populações, a população idosa, aos jovens, é, aqueles que é, eu estava lendo um pouco sobre, e aí eu vi. Duas expressões que são interessantes, né? Aqueles que ainda não servem e os que não servem mais. E que, no Brasil, é muito comum que, talvez não os jovens, isso eu acho que vem mudando um pouco, essa, essa questão de valorizar os jovens e a sua voz em, em alguns lugares do Brasil, mas dos idosos é muito comum ter essa desvalorização, e eu não sei, é, já, já fica um questionamento para vocês se, se será se isso é uma coisa que vai mudar com a, com a reforma da Previdência, com, com a perspectiva de, das pessoas trabalhando até mais velhas ou não. Mas e tudo isso é, vem sendo impulsionado, de certa forma, pela, pela expansão capitalista e, por que não dizer, pelo neoliberalismo?
2: A grande questão que, eu acho que a gente tem que entrar aqui é por que é que nós utiliza, nós temos tanto essa cultura do descarte. Porque é fácil. É simples. É muito fácil, você tem um. Você tem um, um aparelho qualquer, ele quebrou, é muito fácil você ir comprar um novo. Considerando, obviamente, o.. o, o Contexto socioeconômico das pessoas. Porque quem realiza a cultura do descarte, na grande maioria, são aquelas pessoas que já têm uma situação econômica, digamos assim, boa o suficiente para poder se dar, dar, dar esses privilégios do mundo capitalista. E a grande questão é essa: o mundo nos últimos anos, no caso dos últimos anos, há um bom tempo, vem se moldando dessa forma. A gente começa com a ideia de American Dream. American Way of Life E hoje você pode entrar no seu celular Entrar no aplicativo da Amazon E com um clique comprar uma geladeira Comprar um computador, comprar um celular novo Com um clique você está literalmente Destinando o seu produto atual Ao descarte E comprando um produto que muitas vezes não, não se sabe, eu, eu, Muitas vezes não é necessário Então A grande questão que a gente tem que combater Quando a gente pensa em cultura do descarte, do descarte É essa Simplicidade no, no ato de descartar, no ato de comprar coisas novas. Não, não existe o pensamento, não existe a racionalização do ato de compra e de o que é que vai acontecer com o produto descartado. A partir do momento que a gente consegue criar essa consciência de para onde é que vai o meu lixo, para onde é que vai o descarte, para onde é que vai estar o material... Isso ajuda muito, isso pesa muito na consciência das pessoas que entendem isso, isso pesa muito na cabeça, e você ajuda a diminuir esses, esses problemas que vão e vêm e vão vir a ocorrer em decorrência desse, o excess, dessa excessiva quantidade de lixo que está sendo produzida e gerada pela humanidade nos últimos tempos.
1: E uma coisa... É... Não, pode falar. Perdão. É, mas uma coisa interessante é que Tu falaste, Danilo, que é, são as pessoas que têm condições que, que cultivam principalmente essa cultura. E eu não discordo disso. Eu acho que essa, essa cultura surge dessa condição das pessoas é, com o American Way of Life. Mas também é, uma coisa que é, é interessante, importante a gente pensar, é que essa cultura se tornou uma coisa tão normal e, e como tu bem falou... É tão simples que até as, aquelas, aquelas pessoas que não têm condições de, de manter hábitos como esses, elas... É, assim, muitas vezes por status, mas às vezes por, por por pura... assim, por ser da cultura mesmo, acabam aderindo a isso e aí outros muitos aspectos vão sendo deixados de lado. Então isso... É, assim, pensando de uma forma prática, uma família que uma família do interior do, 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 do sertão nordestino que é, não tem acesso à internet, mas que fica trocando de, de... Não tem acesso pleno à internet, mas fica trocando de celular ou... É, não sei, acho que eu estou sendo um pouco utópica demais. Mas... E aí acaba que ah, para ter essas, essas necessidades, ou então para para comprar uma, uma, sei lá, um eletrodoméstico, aí as crianças deixam de ir para a escola, então tem que trabalhar. É, eu acho que isso é uma situação que ocorre, que é talvez um agravamento dessa, dessa cultura. É um,
2: é um problema de educação né, que a gente tem. E aí, assim, entrando, não, não, não querendo entrar nisso como foco, mas isso entra muito em educação financeira, que é algo que é... Existe muita falta dentro do sistema educacional brasileiro. O currículo do MEC não, não prevê de forma alguma um, um estudo de verdade de educação financeira, que é importante tanto para exercer a sua cidadania quanto exercer os seus direitos constitucionais e tudo mais. Então, isso é um, um problema. E é um problema que, obviamente, também se junta nesse contexto de neoliberalismo, porque quanto... Não, não, não dizendo que o neoliberalismo se aproveita da falta de educação nesse sentido, mas a partir do momento que a pessoa tem menos educação, ela está mais propensa a compras por impulso, a não racionalizar. E, e também não dizendo que isso se resume às pessoas com pouca educação, porque esses problemas eles a, a, a toda toda a sociedade, não só brasileira, como no, no mundo, independente de classe social e econômica, mas enfim.
0: É, eu acho que pontos muito importantes foram introduzidos, tanto por Marília quanto por Danilo, eu queria descorrer um pouco em cima deles. É, Danilo falou, uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim, de que o, o descarte, a cultura do descarte, ela, ela se inicia a partir do momento que ela é mais simples de ser executada. E eu acho que é isso, isso também dialoga tanto com algo muito recorrente no Brasil e aí em qualquer governo a nível mesmo de Estado, e aí realmente não estou delimitando um, enfim, esquerda ou direita, isso é realmente muito comum em todas as esferas de governo, que é a falta de sustentabilidade nas políticas públicas. Inclusive daria um ótimo podcast sobre o conceito de sustentabilidade, né que ele vai muito além do meio ambiente, claro que envolve meio ambiente, com certeza, é, mas não só, ele talvez parte desse contexto, mas ele vai muito além, que é justamente essa ideia de você ter algo que pense a longo prazo, que pense além de um governo, que pense na população, e como eu falei, pense a nível de Estado mesmo. Você pode observar que só países mais desenvolvidos que têm, uma, que têm um pensamento em, em uma formulação de políticas públicas que é sustentável. Então, e muitas vezes isso não é muito, é muito saudável por exemplo, você tem a questão dos Estados Unidos do Deep, que chama Deep State que enfim, gerou críticas ao governo Barack Obama mas aí se diz que ele não poderia ter feito não poderia ter mudado muitas coisas, mas enfim não só nesse sentido de, de geopolítica, mas também de uma, de uma política pública de, é, que vise o bem-estar da população né, assistencialismo, mas não só mas que vise o bem-estar e garanta os direitos, se você vê na França né, claro que a França e o Brasil não vou entrar nessa demagogia mas acho que vale a pena assim a gente ver na França né a Alemanha por exemplo um dos maiores exemplos é que a Alemanha ela tem se você for observar a história da República Federal da Alemanha ela tem mais governos conservadores né de conservadores da no contexto nacional são, da chamada união da CDU e CSU inclusive é o partido da atual chanceler Angela Merkel e mesmo assim né, no Brasil a gente terá é conservador, ele já traz essa questão do neoliberalismo da da, mesmo da austeridade que significa uma perda de direitos né, um castigamento de programas sociais né, por exemplo a, a França não sei se isso se é uma coisa toda difundida mas o, 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 a dívida pública da França ela ultrapassa muito o PIB, na verdade ela ultrapassa muito o PIB de muitos países é, um, é astronômica. A da Alemanha não, a Alemanha trabalha em regime de austeridade, mas nenhum dos dois países, a França passou por um momento difícil, mas nenhum dos dois países, inclusive a Alemanha que não tem uma dívida pública tão astronômica, ela põe em jogo é, programas sociais e de bem-estar da população, então a educação, né, a saúde, é, transporte, tudo isso é financiado pelo Estado e não é visto como favor, nem como medida eleitoreira, isso seria um absurdo lá no Brasil, né? nem tanto a gente vê aí campanhas e também tanto de esquerda como de direita prometer o 13o do Bolsa Família, coisas que deveriam ser vistas como, como direitos, mas que é, não são. Né? Então eu acho que isso também entra muito nesse sentido de cultivar um conjunto de práticas voltadas para o descarte, né? A chamada cultura do descarte. Começa, como a Daniel falou, porque é muito simples e ela e, e assim muito simples no sentido de que é, é mais fácil não fazer nada, né? É difícil você construir algo, demanda interesse, trabalho, vontade política. e Isso não é fácil. Em contrapartida, não fazer isso sim é é fácil. Mas também uma outra coisa é, que eu acho também interessante a gente tratar, que também foi falada, é o seguinte. É, é, que assim no caso do, do que de que a cultura do descarte ela seria mais vista em, em famílias em pessoas com uma condição social maior e eu vou um pouco mais além disso e diria que é, no, a partir do momento que ela é vista em pessoas com, com uma condição social melhor ela começa a ser cobiçada e vestida como meta para pessoas que são que estão inseridas em contextos sociais de maior carência. então uma pessoa mais pobre ela tem como dizer tem assim tem como meta em geral infelizmente né a gente está vendo o crescimento disso alcançar uma condição que a permita de se inserir numa cultura do descarte e aí você também vê como também foi falado em pessoas de condições sociais menores uma menor é, cultura do descarte uma, uma uma cultura mais baseada na continuidade na sustentabilidade muitas vezes muitas vezes também por questão de necessidade então você tem uma, uma coletividade todos também é, isso também está envolvido. É, em contrapartida, você, né, como a gente já falou, em classes sociais mais abastadas, você vê o contrário, e isso meio que se torna uma meta dentro da sociedade, o que, novamente, também é bastante danoso, e aí que fica a pergunta, né? Como a gente relaciona o neoliberalismo, se o neoliberalismo está relacionado a esse avanço né? dessa cultura? Eu diria que sim, é, mas, mas, assim, eu diria que não precisa, não precisaria estar, não é algo é, automático, tudo depende de como isso, for, como isso for implantado e como se lida com as demandas é, é, do país. E aí a gente tem a questão do descarte material, mas também do descarte é, de pessoas que aí, querendo ou não, você tem uma desumanização das pessoas, as pessoas é, aliás, antes disso, você tem um tratamento errado dos materiais, de como você trata o material descartando, e com o exacerbamento disso, você transfere esse tratamento que já é errado para coisas, de coisas, né? para pessoas. Né? Você trata pessoas de uma maneira desumanizadora e que, já, que é errada estruturalmente. Então, é... e eu acho que justamente por isso a reflexão é bastante, bastante interessante. É... Você, partindo do ponto de que é... você tem esse contexto que foi iniciado muito bem na coluna por Marília, de um, é, como também a gente vem falando, de algo que é pouco construído, que é pouco debatido, que é pouco desenvolvido no tipo sentido de ter um, um tempo de, de complexidade e tudo mais, você é uma escolha querida ou não imposta de também construir estruturas é, que humanizem né, também as pessoas, isso é muito importante, humanizem os processos e aí as coisas vão ser levadas ao descarte e é também à não construção. né? E aí acho que o exemplo que a Marília deu foi muito bom da reforma da Previdência. né? É, o debate em torno da, da reforma da Previdência, enfim, ele tem muitas nuances, mas uma delas foi a de que a expectativa de vida cresceu e por isso é, as pessoas deveriam trabalhar mais porque elas estariam trabalhando de menos nas regras vigentes anteriormente. É importante a gente lembrar que a expectativa de vida cresceu, novamente, dentro de certas classes sociais. Para muitas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, não cresceu tanto assim, na verdade. Ela, ela continua relativamente baixa quando comparado a, a, enfim, a maior expectativa de vida de pessoas com melhores condições. Isso também é algo a se considerar. Mas, mais do que isso, né? Então, assim, se a expectativa de vida está crescendo de e se as pessoas vão trabalhar mais ou não trabalhar mais ou trabalhar até uma idade isso é mais importante trabalhar até uma idade mais avançada é importante a gente lembrar que então, elas, que fica uma pergunta talvez elas precisem trabalhar começar a trabalhar um pouco depois mas mais do que isso que o, o, o modo né, pelo qual elas trabalham a cultura de trabalho enfim, também deve ser modificado o método produtivo, não o método produtivo mas o método é, de emprego, trabalho e emprego ele também deve ser modificado né? a gente viu em 2017 uma mudança nas leis trabalhistas que vem sendo questionada no STF, no Brasil dizendo, e tudo então, e a gente tá vendo também está vendo esse movimento na Indonésia por exemplo, muito semelhante é... e você vê que são países em desenvolvimento na né? Europa não tem isso, na Europa pelo contrário as leis trabalhistas foram estão sendo e foram reforçadas então, tudo isso, eu acho que, é, é, toda essa discussão, ela deve ser é, ela deve ser feita em conjunto. Então, não é possível discutir reforma da Previdência sem discutir como as pessoas vão trabalhar. E, na verdade, foi isso que foi feito. né é, A própria discussão da Previdência em si, eu achei que ela foi muito pobre. É, ela não, não, não trouxe um debate com a sociedade tão grande. E... É, como se não bastasse, ela foi, ele foi feito, né, ela foi feita a discussão de maneira muito uma maneira que eu considero errada, mas foi uma maneira é, não vamos dizer assim, não do século XXI, é, não, não considerou as variáveis é, é, em conjunto, né, porque é algo que eu sempre gosto de falar, muita gente gosta de dizer, ah, não, a gente tá no século XXI, é o século avançado, as tecnologias e tal, mas Continua com práticas do século XIX 18 da Revolução Industrial, que é de não considerar todas as variáveis em conjunto interligadas e interdependentes. Então, não é possível discutir até quando as pessoas vão trabalhar, quando as pessoas vão começar a trabalhar, sem discutir como elas vão trabalhar né, efetivamente, como vai vai ser é, a, a relação do trabalho e do estudo, da capacitação. É, e, e eu diria, acho que tudo isso também tem muito a ver com essa questão de você ter os chamados desqualificados sociais, que é um conceito sociológico, eu não vou lembrar o autor agora, peço perdão, mas que é muito 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 com importante em se trabalhar em políticas públicas, é, no sentido de que uma sociedade não deveria ter né, esse tipo de pessoa, mas, mas que, infelizmente, a própria sociedade os cria a partir do momento que ela segrega é, as próprias qualidades né? e os próprios meios de alcançar qualidades que ela mesmo cria. No caso, estudo, capacitação, é, estudo de línguas. Na verdade, esse próprio nosso trabalho aqui de popularizar esses temas é uma tentativa de também popularizar o conhecimento, como a gente sempre fala. Então, é, tudo isso deve ser levado em conta e a solução deve ser feita em, como eu falei, considerando o conjunto e algo que não é feito. E isso sendo feito sem dúvida seria uma reflexão muito, e eu já chamo atenção, de que a gente começou falando de um, um tema e a gente está expandindo para algo muito mais amplo. E, ao meu ver, é, isso, é dessa maneira que deve ser feito, porque esses temas envolvem muitos outros temas que precisam ser debatidos de uma maneira mais cuidadosa, sempre lembrando que são pessoas, é preciso ter essa, essa perspectiva de, de humanização e, a partir disso tudo, dessas discussões mais detalhadas, que, que sejam feitas de uma maneira mais conjunta, você tem essa, essa, esse questionamento também bastante, bastante abrangente de todas essas variáveis que geram uma cultura do descarte e nesse sentido você proporciona um, um, um setback, né, um, um, um caminho de volta pra, é, em relação a, a essa esse culto a a a práticas que levem ao descarte, considerando que, ele, né, que a cultura do descarte é algo negativo.
1: Bom, é, eu acho que algumas, como tu, tu falou agora no final, é, foi um tema que, que foi puxando muitas outras coisas, e se a gente for pensar, realmente, é, tudo vai se interligando, mas uma coisa que eu acho interessante pontuar é que, por exemplo, como, como tu bem falou, o país é uma, é um, assim, é uma sociedade muito grande, muito, muito plural, então é necessário, quando pensar nessas coisas, na reforma da presidência, pensar em todos os, os aspectos, mas também é, sempre volta para aquela coisa. É difícil a gente comparar o Brasil com a França e com a Alemanha quando o Brasil tem assim, quase o, o dobro, mais que o dobro, na verdade, da população é, da França e da Alemanha. Então, é, é, é mais uma, um fator a ser considerado, mas é claro que isso não anula o fato de, que, de existir essa cultura do, dos governos de deixarem de lado, de não priorizarem é, a população e políticas públicas. E aí é voltando um pouco no, no questionamento de, de de qual é o papel do, do neoliberalismo nessa cultura de descarte, eu acho que volta muito para o que Danilo falou que que é a racionalização e um pouco da falta da da, da falta de estudo, da falta de educação porque se isso fosse é, se esse neoliberalismo se se o modo de produção se isso fosse inserido junto a, a, a uma racionalização ou um entendimento de, de, de como isso funciona é, talvez fosse diferente né não, não dá para a gente ficar conjecturando aqui o, o e se si, mas é, ao meu ver eu acho que talvez seria diferente
2: eu apenas tenho duas coisas para falar aqui, já caminhando para o fim desse podcast. A primeira é que eu acho problemático você colocar os países europeus como França, Alemanha e Brasil no mesmo barco, quando né, a gente está falando de consequências do capitalismo e do neoliberalismo, porque a gente sabe que a industrialização do Brasil foi tardia, e que a gente entra em todas as questões de desenvolvimento socioeconômico que a Europa já teve e o Brasil ainda está meio ne desse processo, então a gente não pode lidar com esses países da mesma forma óbvio que sustentabilidade tem que ser sempre algo em foco, mas não dá para lidar da mesma forma com essas com duas realidades distintas e a outra coisa direcionando aqui para o fim, é que a gente tem que entender que o um mundo verde, o um mundo sem emissão de carbono, um mundo sem descarte é algo muito tópico e maravilhoso e eu vejo como ideal mas a gente tem que entender também que o neoliberalismo é o status quo. O neoliberalismo é a forma de governo presente que domina a sociedade ocidental, pelo menos. E a gente, apesar de todos esses ideais serem maravilhosos, a gente tem que ter, pelo menos na minha visão, a transição não pode ser algo extremo e de uma vez só. A transição para isso tem que ser ao longo do tempo e exatamente por isso e exatamente pelo motivo dela ter que acontecer ao longo do tempo aos poucos é que ela tem que começar o mais cedo possível porque senão os choques de realidade os choques socioeconômicos, vai ser muito grande e a gente vai ter muitas perdas em diversos campos da sociedade bom considerações finais acho
1: que como consideração final é... Sim, eu, eu queria assim, fazer total coro com Simoneira, é, fazendo total coro as palavras de Danilo, que é, a gente precisa pensar nisso o quanto antes, porque uma mudança da, dessa, dessa mentalidade e modo de vida é, implica em muitas coisas, né? principalmente considerando o neoliberalismo como status quo. Então, é, e é por isso que é importante justamente essa nossa discussão e, e o estabelecimento desse assunto, como, como, como sempre em, em pauta, porque se não houver essa discussão, é, o, o, o caminho para chegar lá ele vai ser mais dificilmente alcançado. E, e aí isso entra também no que a gente falou um pouco, que é uma coisa irrigar e raigada na cabeça das pessoas e que por isso é, é difícil de ser modificado, porque quem... É, assim, as, as pessoas elas veem que aquelas que têm que estão nas classes mais altas da sociedade, que tem mais, mais condições financeiras, por assim dizer é, praticam essa cultura do descarte então por que eu não posso buscar praticá-la também? Então as pessoas elas querem querem enriquecer, querem, entre aspas, melhorar de vida, para poder descartar também. E é a mudança nessa mentalidade que faria a principal diferença, a meu ver, e claro, de uma forma, de uma forma consciente, a, a equilibrar a sustentabilidade e o, o, o desenvolvimento econômico, que é uma das coisas prezadas pela ONU, né? O, o desenvolvimento ele não é só sustentável ou social, ele... A, a busca é, do, do, das discussões da ONU são dessas três áreas, né, econômico, social e ambiental.
0: Isso, bom, eu concordo com muito do que vocês falaram, é, só queria ressaltar que, in, inclusive com a questão de que quando a gente compara países em níveis, isso eu falo muito, é, inclusive fora aqui do, do podcast, enfim, diversas coisas, que, enfim, das coisas que eu participo, escrevo, quando a gente compara países com níveis diferentes de desenvolvimento, a comparação deve ser feita com parcimônia, e lembrando que eles estão em diferentes níveis de desenvolvimento, é, não sei se eu me fiz tão claro quando eu falei, mas, enfim, comparar, por exemplo, o Brasil com França e Alemanha, não é no sentido de que eles deveriam, de que o Brasil deveria, hoje em dia, estar no mesmo nível, mas sim como, eu, eu, né, eu falei, como eu acho importante a gente ver países desenvolvidos é, no passado, eles, eles né, passaram pelo que a gente está passando hoje ou por algo semelhante, mas também no sentido de que como hoje em dia eles conservam né, as estruturas e talvez até para continuar desenvolvidos ou respeitando o, o, o desenvolvimento. Mas também lembrei da da Indonésia, que é um país também em desenvolvimento como o Brasil, que fez uma reforma trabalhista esse ano, que tirou protestos, né, enfim, tudo mais. Mas, né, concluindo, eu acho que, como eu falei, concordo com o que foi falado aqui por Nilo e por Marília. E eu acho que a mensagem que a gente busca passar com esse com esse podcast é que é possível, como como falou Marília e como versa a ONU, construir uma cultura que seja baseado no, no desenvolvimento sustentável é, é, e no caso nesses três pilares né social econômico e, e ambiental porque na verdade esses dois pilares eles estão completamente conectados esses três pilares perdão fundamentos eles estão conectados é, não deveria ser né, na verdade possível pensar em um sem pensar nos outros então é, é, é construindo um, um contexto Nesse sentido de que não seja possível pensar em um sem pensar nos outros, que a gente chega mais perto, quebrar, né? Ou de um questionamento da cultura do descarte, como o Danilo falou. Uma utopia em que não haja de descarte, não haja de emissão de carbono é impossível. Mas o que a gente fizer para chegar mais perto já é muito positivo e que a gente está é muito... fazendo. É, isso é importante da gente pensar. Então é isso, eu agradeço muito, tanto pela presença da nossa colunista... Marília, conto por com certeza Danilo e até a próxima. Até mais.
1: Muito obrigada.